0: O conteúdo que você vai ouvir agora foi produzido para a primeira turma da Academia Feminista Internacional, uma iniciativa da Revibra Europa, em parceria com o Instituto Maria da Penha. A academia é destinada a profissionais, ativistas e interessadas na agenda de igualdade de gênero e direitos fundamentais. Será uma plataforma para o compartilhamento de conteúdos e ferramentas para lideranças feministas brasileiras ao redor do mundo. Os cursos serão conduzidos por especialistas em direitos humanos, direito internacional e políticas de gênero. Não deixe de conferir as informações disponíveis na descrição do episódio e não se esqueça de assinar o feed do PAMITE para não perder as próximas publicações. Academia Feminista Internacional, plantando sementes para lideranças.
1: Vindo, você está ouvindo? PAMITÉ, basquete.
2: Olá, querido ouvinte! Olá, mariposa! Olá, mariposo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PAMITÉ, o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, voluntário do Instituto Maria da Penha, aqui na Terra do Sol Nascente, o Japão, contribuindo para que você receba sempre bonitinho, mensalmente nos episódios do PAMT Podcast. Eu fico muito feliz de contribuir com esse projeto e de toda vez que eu edito e reouço e publico, poder aprender tanto com o que é compartilhado aqui. Ouvinte, você vai perceber de que esse episódio ele está maior do que o que a gente costuma compartilhar com você mensalmente. Isso porque você está recebendo uma aula em formato podcast. Né? Ele não foi gravado como uma entrevista, ele não foi pensado como uma entrevista, mas é uma aula, por isso ele está um pouco maior. Uma outra consideração também é de que existem alguns trechos da aula que eles estão em inglês. Isso porque durante a aula tivemos tradução simultânea, haviam três tradutores que tiveram esse trabalho para poder traduzir o conteúdo ao vivo. Mas a gravação ela não conseguia captar as duas vozes. Ela, a gravação ela recebe apenas a voz do palestrante. Então, como a gente não queria perder a voz do palestrante, a gente manteve a voz, mas a gente vai ter esse desconforto de que pessoas que não dominam o idioma inglês vão ter dificuldade aí na compreensão de um pequeno trecho do episódio. Mas você vai poder aproveitar o conteúdo num todo, no geral, porque ele é em português A moderadora do encontro foi a Juliana Que é a fundadora da Revibra Europa O conteúdo está muito legal É um aulão Vale muito a pena você ouvir E depois reouvir Eu sei que o tamanho assusta Mas você sempre pode usar o botãozinho de pause E play Para você ir ouvindo aos pouquinhos De acordo com a sua rotina tá bom? Espero que você desfrute do conteúdo E que isso contribua para o seu aprendizado Boa escuta para você
3: Agora eu vou entrar, vou chamar minha irmã, camarada, Massa Barato, que vai falar é, de mobilizações internacionais pelo direito das mulheres, um balanço dos últimos 30 anos. Marcinha, vai lá.
4: Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou extremamente honrada de estar aqui na abertura da academia, falando com a Regina Célia, né, que tem sido uma companheira importante de lutas há dois anos. A senhora Maria da Penha, é um prazer imenso e uma honra para mim que sou formada em Direito, cientista política por, por opção, poder estar aqui e fazer, é, e estar tá no mesmo evento que vocês, é muito significativo para mim e gostaria, né, vou falar, um, meu, meu, o meu trabalho agora fica muito fácil, porque depois de falas tão brilhantes, o que eu vou fazer agora é uma amarração breve, mas eu gostaria de pegar esse último gancho, e contar uma pequena história para vocês, e que também é uma homenagem. Né? Para quem não me conhece, eu sou do interior do Paraná, eu sou bisneta, neta e filha de agricultoras, e quando comentava com a minha mãe as amigas que iam para o evento, que ia falar com a Regina Célia, do Instituto Avon, que ia falar com a Maria da Penha, a própria Maria da Penha, ia falar com outras mulheres, né? uma das amigas mais idosas da minha mãe levanta a mão e diz, mande um abraço a todas. Mande um abraço a Maria da Penha. O que ela fez pela nossa geração é impre... É assim, não, não tem comparação na história. Antes dela, acreditávamos que se tivéssemos um problema com o homem, né, filha? Um problema com o marido, só nos restava a esperar pela vitória da viuvez. E hoje todas nós sabemos que a gente pode sonhar com outras coisas, que a gente pode sonhar com liberdade, ainda que isso seja difícil de conseguir para muitas de nós. E talvez... Começando aí as notas do que quero falar aqui dos meus estudos de dentro da, da ciência política, talvez não, vou ser categórica. Sei que cientistas sociais raramente gostam de ser categóricos, mas com relação a isso, creio que já reuni evidências o suficiente nas minhas análises comparadas para dizer se há um grande saldo positivo do que políticas internacionais de direitos humanos voltados para mulheres e que se diga Políticas de cunho feminista, políticas de cunho antirracista, políticas que vão, que mapeiam com com certa precisão, o que são as nossas, os nossos obstáculos institucionais, o que, que tudo isso tem de saldo positivo é que nós estamos num momento da história em que as mulheres globalmente, sejam elas mulheres cis, sejam elas mulheres trans, sejam elas mulheres marcadas pela desigualdade do racismo, das desigualdades capitalistas, existe um discurso que nos permite dizer que nada disso é natural e que a luta pelos nossos direitos importa. Essa grande mudança de como a opinião pública tem permitido que mulheres debatam sobre seus direitos, por mais diversas e discordantes que sejam as nossas vozes muitas vezes, é, sem sombra de dúvida, o grande benefício, né? a grande mudança histórica que nós temos consolidado ao longo dos últimos 30 anos. Isso significa que este é apenas um caminho de avanço? A história não é linear. Na década de 1990, existia um consenso entre os diversos feminismos que atuavam internacionalmente. Nós, então, precisávamos construir mais plataformas de políticas públicas para garantir que meninas e meninas, mulheres e meninas, não fossem impedidas de acessarem seus direitos humanos. Todavia, não existe só avanços. Como bem falou a Regina Célia, como bem falou a senhora Maria da Penha, nós também temos retrocessos pelo caminho. A pandemia, nos últimos dois anos, tem sido um contexto social de intensa vulnerabilidade para todas as mulheres e meninas que precisam buscar ajuda para enfrentar, seja a violência doméstica, seja a retração do mercado de trabalho, sejam os desafios que forem nossos direitos estão novamente ameaçados e isso também se dá por modificações legais e por decisões jurídicas e quando a pergunta a última pergunta chegou aqui no nosso painel a respeito de as feministas não conseguirem emancipar as mulheres do estado ora se o Estado fosse o nosso único adversário, até que seria mais fácil concentrar os esforços. Mas quando se trata do direito das mulheres cis ou trans, quando se trata dos direitos das meninas, o Estado não é nem de longe o nosso único adversário. Todavia, é preciso olhar para as inovações legais e, sobretudo, para a atuação do judiciário, sempre com olhos desconfiados. Né? A Regina Célia sabe bem que aqui no trabalho da Revibra nós somos um tanto quanto descrentes a respeito de como é que as instituições oficiais tratam mulheres vítimas de violência doméstica, sobretudo as mulheres migrantes. E os motivos é o que a senhora Maria da Penha e a Regina Célia retrataram também para o Brasil, entre você ter uma lei aprovada, dizendo que se reconhece o básico, nós mulheres e meninas somos dignas, não merecemos nenhum tipo de violência. A você ter políticas públicas e agentes do Estado a agir com a consciência que essas novas leis demandam, existe um passo. Quando você é mulher migrante, talvez um abismo. Um buraco ainda maior e mais gigantesco se você for uma mulher trans. E assim, essas categorias de iniquidades elas vão se compondo. E isso nos ajuda a entender por que, que nem todas de nós têm acesso aos direitos da mesma forma. Vou dar um exemplo para vocês, porque eu acho importante que a gente discuta essa questão também para fora, né, dos contornos do Brasil, porque né, o Brasil está longe de ser o único lugar com problemas em relação ao acesso das mulheres à proteção contra a violência doméstica. E acho que isso vai tornar bastante exemplar o que nós podemos esperar e projetar dos nossos desafios no futuro. Eu vou tratar de uma legislação penal... Que mudou bastante a partir da década de 70, mas para quem não sabe, nos países ocidentais, né, desde o começo do direito moderno, nos 1600, se tornou corriqueiro dizer que uma mulher casada jamais pode ser estuprada pelo seu marido. Vamos contextualizar um pouco mais para ficar mais fácil de entender por que eu quero tratar desse exemplo. Por exemplo, no direito consuetudinário em inglês, em 1736, foi firmado um precedente pelo jurista Matthew Hayley, que dizia o seguinte, o marido não pode ser acusado de suprar a sua mulher, porque pelo consentimento mútuo do contrato matrimonial, a mulher deverá entregar-se ao seu marido, a quem não se pode negar. Esse precedente, terrível. Ou essa compreensão de por que, que mulheres casadas não poderiam fazer uma denúncia de estupro se espalhou por todos os países onde a Inglaterra teve papel central na colonização. 1736. Quando é que oficialmente a Inglaterra aboliu esse precedente? Os tribunais ingleses começaram a dar decisões contrárias a essa regra em 1975. Mas foi apenas em 1991 que, após uma mobilização feminista, a Inglaterra aboliu, por lei, qualquer juiz ou judiciário de aplicar esse precedente. De 1736 a 1991, um tempo completo do quanto leva para fazer uma mudança de compreensão jurídica. Isso significa que a partir de 1991, e é isso que eu quero chamar a atenção mais uma vez, nenhuma mulher casada foi impedida de denunciar seu marido ou deixou de conseguir a condenação do marido ou ex-marido pelo crime de estupro? Infelizmente, não. Em 2016, um homem casado foi inocentado do crime, apesar de confessá-lo. A justificativa do juiz, então, é que ele era casado com a vítima e a vítima havia esperado tempo demais para denunciar o crime, aguardando apenas o fim do casamento para fazê-lo. O que nós temos aqui? Um exemplo histórico para dizer o seguinte, a mudança das leis é extremamente importante. Mas mudar a lei, mudar as regras do direito, não significa mudar a mentalidade de quem as aplica. E, sobretudo, o judiciário, que faço a minha análise de ciência política, é um lugar particularmente voltado para espaçar as mudanças que vêm da lei e um local de retrocesso constante. Isso significa que nós não deveríamos fazer mobilizações para mudar as leis ao contrário, devemos e teremos que aproveitar de toda e qualquer oportunidade política para dizer que a dignidade das mulheres importa. Mas seguir vigilantes e consenso crítico a respeito do que as organizações estatais fazem com os direitos e a dignidade das mulheres e meninas é essencial vai ser a nossa mudança de mentalidade social, onde vai se dar a revolução mais permanente a respeito do direito das mulheres, que, infelizmente, nas análises mais contemporâneas, ainda está distante de acontecer, seguimos no caminho. Eu vou encerrar minha fala por aqui, mas eu não queria encerrar num tom negativo. Eu queria retomar a letra da música da abertura dessa academia, na imortalizada na voz da fabulosa Elza Soares. Aproveito para homenagear a Elza e também para, mais uma vez, prestar minha homenagem à Maria da Penha. O título da música é Maria da Vila Matilde. E o subtítulo, porque se a da Penha é brava, imagine a da Vila Matilde. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180, vou integrar, entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e aponto para você. Eu grito pego, pego, pego. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. E quando... Sa Enquanto o samango chegar, eu mostro o roxo no meu braço. Integro, entrego o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado. Ponho água no bule, passe e ofereço um cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. E por que, que eu penso que essa letra é tão representativa do que eu quis dizer hoje? Existem avanços e retrocessos dentro desses avanços e novos ciclos e é preciso olhar com um olhar crítico, sim, para a inovação legal, mas jamais desistir dela. Porque se ainda temos desafios colossais para garantir o acesso de todas as mulheres e meninas aos direitos mais fundamentais, já vivemos um tempo em que nomeamos no espaço público o direito de exigir mudanças para nós mesmas, enquanto pessoas, enquanto movimentos de feministas organizadas e teremos a coragem de realizar essas mudanças. É o nosso
3: tempo. Obrigada. Marcinha, é que a gente não pode aplaudir, mas sinto que todas estão aplaudindo a sua fala. Sempre falo que Marcinha é brilhante. E com essa fala de Marcinha tão potente tão importante, a gente vai fazer uma pausa de 10 minutos, porque nós vamos entrar num outro painel, onde nós teremos a presença é, das nossas colegas Anila Nur, que vai falar inglês, mas vocês têm aí o globo da interpretação que está no sistema azul. Então, quando elas falar vocês podem mudar a chave para português, é, que representa a organização New Women's Connectors, que vai trazer a perspectiva das mulheres refugiadas. Temos a nossa querida Mirtes Renata falando da questão... É, do impacto também é, do racismo estrutural dentro da questão de gênero e, e, principalmente, na questão do papel da maternidade. Vamos ter a Ana Paula Vieira, que já está aqui também, que vai falar sobre a questão do racismo institucional, violência de Estado, impacto também em mães e mulheres temos aqui a Mirella Rodrigues Portela nossa querida, falando da Espanha da Casa da Gente, que vai falar um pouco da pauta trans e minha irmã Miriam Taylor que vai falar de Portugal, representando a Mochima, do papel da mulher dentro dos meios de comunicação a gente faz uma pauta de 10 minutos e volta, tá bom? muito obrigada, vamos colocar mais música Elza também, então vamos aí um minutinho, voltamos já já Eu vou chamar para a sala cinco amigas muito queridas. Minha primeira amiga, eu vou falar em inglês com a ajuda dos intérpretes. A Nila está falando de Amsterdã, na Holanda. A Ana Paula está falando do Rio de Janeiro. Mirela está falando da Espanha. A Mirce está falando de Recife, Mira está falando de Lisboa, vocês podem abrir o microfone. Na verdade, aqui é um bate-papo entre a gente, para a gente escutar mais das práticas, né? a gente escutou a senhora Maria da Penha falando do, do contexto e da evolução, do que foi a luta de fazer a lei Maria da Penha ser aprovada, todo o percurso, a professora Regina Célia também trouxe um resumo das pautas femininas, dos, feministas dos últimos 30 anos, e Marcinha falou das mobilizações internacionais, como os movimentos por justiça social foram fundamentais para trazer mais é, diversidade e mais equilíbrio dentro da pauta de gênero. Começo fazendo a pergunta para cada uma de vocês, né? se é, cada um poderia começar pra, explicando o que faz é, e como atua na pauta dos direitos das mulheres. Vou começar com... Uh, Anila, welcome Anila. So my question to you would be if you can introduce your work and how um, your organization works to address uh, the question of discrimination against refugee women.
5: Thank you, thank you so much. And I'm super happy uh, or obrigada to have me here. I'm super excited and you know, that's what we are doing. We are connecting our knowledge is our lived experience. Myself, Anila Noor, originally I'm from Pakistan and in Netherlands, I'm living as a refugee woman. And I will share my little bit story. In Pakistan, being a Muslim a woman, you never have any right, any opinion to say anything What's have been decided regarding your education, regarding where you get married, um, how you go and where you go. And this on, on the name of, uh, you know, security, you have been very protected environment, but they take away your right to say anything. And when I become refugee here in Europe, I felt the same. My voice has been heard, not heard. I have nothing to say in my rights and there's so much difficulties. And I felt the similar barrier as a burden. As a, a newcomer myself, I've, I felt there's no one in understanding my value. That's why I started New Woman Connectors. So New Woman Connector is a refugee and migrant woman led initiative. And it's a platform where we are First of all, um, discussing and challenging, we are women, we are new mm -hmm. women, we are not burdened, we are not victim, we are resilient leaders. If you can even see in my background, I'm saying new woman leaders, because so far in our first migration, women always uh, been bit, uh, described as a victim, as a vulnerable group, we, who looks every time for to be rescued so that's what we are saying we are we do not need rescued we are we know what we are dealing with we just need resources access to the opportunity and make our own decision that's what we are doing and we are trying to talk about the policies because being a refugee woman in 2016 when i claimed political asylum and i came to know everyone is talking about refugees without refugees so we are trying to say we want to talk about ourselves by our to bring not only to solution, but also to define what is problem, where are the gaps because it's not like you just bring as a third person and they describe what's your problem so we we are describing our own selves what is problem to us as a refugee woman living in Europe, because in our countries such as Pakistan, India, Nepal and other We've never been given the opportunity what we want to do. And similar happening in Europe. It was still a shock for me to accept it. It happened in Europe. They just give me a set of standard and still checklist to be a right, good newcomer. And I have to be thankful to this integration policy who give me my rights. So, And we are trying to challenge that because this is a institutional uh, in, uh, challenges systematic challenges and this is racism this is discrimination this is they are again putting you in your set standard they want us to be a cook they want us to talk about our food but they don't let us to talk about the policy and that's what we are trying to change
3: thank you ranila um i'm sure you're gonna hear more about your work later uh eu começo a próxima rodada com a minha amiga Mirtis renata Mirtis, não sei se você tá congelado, você me escuta. Eu acho que a mídia está congelada. É, está tendo um problema de conexão, mas então eu passo a palavra para Ana Paula Gomes, nossa querida Ana Paula Gomes, que representa o movimento Mães de Manguinhos. Ana Paula, você poderia explicar um pouco é, do seu projeto, o que vocês fazem, como a, as mães de Manguinhos nasceram e como vocês estão trabalhando para os avanços da proteção do direito das mulheres e principalmente o direito das
5: mães?
6: Olá, boa tarde a todas. É, quero agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu sou mãe de dois filhos, né? sou nascida e criada na favela de Manguinhos. Manguins é uma favela que fica situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. É uma favela que, assim como é, tantas outras aqui no Rio de Janeiro, sofreu muito com o processo de, de pacificação que nada mais é do que ocupação militar. E, em 2014, eu tive o meu filho assassinado pela polícia. O meu filho ele tinha 19 anos de idade, se chamava Jonathan de Oliveira Lima. E, assim como tantos outros jovens né, e crianças pobres, faveladas, negras, é, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas, infelizmente... é é uma política de segurança pública, genocida, né? racista, excludente, que vem é, dizimando, tirando a vida do nosso povo, né, nosso povo preto, pobre e favelado. Em 2014, em maio de 2014, quando meu filho é assassinado, eu nem, nem sabia se eu iria conseguir sobreviver a essa dor. Mas a única certeza que eu tinha é que eu não poderia deixar que o meu filho é, se tornasse apenas mais um número para a estatística de violência policial. Essa certeza eu tinha. Que eu precisava botar para fora toda a dor e todo o amor que eu carrego aqui pelo meu filho. Nesse momento, o né, pior momento da minha vida, eu tive apoio de outras mulheres. E mulheres também que tiveram seus filhos assassinados. E é nesse momento que surge, que se forma o movimento das mães de Manguins, que é um movimento formado por mães e familiares de vítimas da violência do Estado. E quando a gente fala de violência do Estado, a gente não está falando da violência é, em seu ponto máximo, que são os homicídios né, cometidos pela polícia, mas são todos os tipos de violência que o Estado nos causa. No nosso movimento temos mães também que têm ou tiveram seus filhos privados de liberdade, e, e não só mães, mas irmãs, tias, né, outros familiares. E a gente é, vive numa, numa luta, numa busca por justiça, pela verdade, pela memória, e a gente, nessa luta, quando a gente se depara nessa luta, infelizmente a gente é, bate de frente com um sistema judiciário, racista também, né, preconceituoso, é, quando a gente acha que a gente vai encontrar a justiça e a gente chega num tribunal de justiça e a gente vê que, que naquele lugar né? onde majoritariamente os juízes promotores são pessoas brancas que não vivem a nossa realidade, que não se enxergam, não se enxergam na gente, não se enxergam na nossa dor e mais uma vez julgam, julgam nossos filhos e naquele momento ali a gente percebe que quem está sendo julgado são os nossos filhos e não os assassinos. Né? então a luta das mães de manguins é uma luta também é, para uma nova estrutura desse sistema judiciário que já tem é, que já tem o racismo enraizado é. a gente vive numa luta por uma por uma política de segurança pública que, que que nos atenda né porque a política de segurança pública que existe hoje não nos atende pelo contrário, né? e, e, e não só a política de segurança pública, mas todas as outras políticas, né? tá. e aí é, é isso, é um, é um pouco isso que, que o Movimento das Mães de Manguinhos vem fazer, é acolher, acolher outras mães, e, e não só acolher, né? mas também é, é fazer formação política com essas mulheres, para que tenham um entendimento do porquê que isso acontece. é Porquê que essa violência é, nos tem como um alvo. É preciso entender para poder é, lutar pelos nossos direitos.
3: Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. A sua dor é a nossa dor. Gostaria de estar perto de você para te dar um abraço. Obrigada por compartilhar com a gente, nesse lugar seguro, a sua emoção, seu relato todo o nosso amor e admiração pela sua dor, pela sua luta e nosso apoio e todo o respeito. Acho muito interessante o nome do seu projeto, que foi a questão do terrorismo de Estado, e eu acho que é exatamente é, uma, uma síntese do que relata a sua história. De uma heroína para outra, peço a palavra à minha querida amiga Mirtes Renata, que é líder do movimento Justiça por Miguel Acho que todos conhecem aqui o episódio do episódio de é, é, Miguel e gostaria de perguntar para Mirtes a mesma questão: é, se você pode fazer um resumo do seu projeto, da sua campanha, da sua luta é, em nome de justiça por Miguel e como a sua, esse projeto, como essa causa está avançando a proteção dos direitos das mulheres e também das mães, inclusive das principalmente das mães pretas. Mirtes, a palavra é sua.
7: Primeiramente, quero agradecer pelo convite e, segundo, pedir desculpas porque, assim, eu estou trabalhando, estou em atividade com o e por isso que a conexão está um pouco ruim. Eu sou Mítia Renata, mãe do menino Miguel. É, hoje eu venho lutando por justiça pela morte do meu filho e lutando para que outras mães não passem pelo que eu passei e venho passando. Com esse nosso judiciário racista, classi e classista e sexista, eu perdi Miguel por conta de, da perda do meu filho. Eu perdi meu filho por conta do racismo, por conta da, da violência. Eu sofri violência, quero é que não, a perda do meu filho foi uma violência para mim, uma violência obstétrica. Então, assim, hoje eu venho lutando para que outras mães não se passem pelo que eu passei, venham passando. Hoje eu trabalho com o grupo Curumin, gestação em parto e com o coletivo Afro Resistência e com a NEP, é a Articulação Negra de Pernambuco. Então, a gente vem dando suporte, vem dando apoio às pessoas que sofrem racismo, que sofrem algum tipo de violência e, principalmente, as mães que perdem seus filhos. Recentemente, eu, juntamente com a ANEP, a gente articulou pedindo justiça por Samuel, que foi um menino negro que sofreu, viu, é, sofreu racismo dentro do hospital e acabou vindo a óbito. Então, a gente vem fortalecendo a mãe de Samuel e outras mães que vêm chegando com algum, com algum problema por, pela perda do seu filho diante do racismo, diante da violência obstétrica. A gente, eu venho dando esse apoio, juntamente com os coletivos, eu trabalho aqui com o grupo Curumim, a gente vem fortalecendo essas meninas para que elas futuramente não sofram com algum tipo de racismo, com algum tipo de violência. E a gente vem fazendo uma, vem fazendo uma formação política com elas. A gente insere vários temas e, a gente, diante desses temas que a gente vem conversando com elas, elas vão ecoando tudo o que vem aprendendo dentro aqui do Curumim. Nesse exato momento, eu estou aqui trabalhando com o Curumim. A gente... As meninas estavam saindo nos esquetes, uma falando sobre sobre a violência psicológica de uma menina, e a outra falando sobre a homofobia. Então, a gente vem tratando esses temas para que elas possam transmitir para outras mulheres de suas famílias. E é essa forma que a gente que eu, juntamente, com algumas organizações, vem trabalhando para fortalecer outras mães, meninas e mulheres, para que elas não sofram futuramente. A gente está é, é, formando elas para se tornar mulheres, meninas e mulheres empoderadas, para que elas possam enfrentar qualquer tipo de violência, para que elas possam estar fortes e não é, baixar a cabeça para essa
3: situação. Obrigada, Mirkiz. Obrigada também pelo esforço de estar trabalhando estando com a gente. Muito obrigada mesmo. É, vou chamar para conversar com a gente agora a nossa querida Miriam Taylor, que eu gostaria que a Miriam falasse mais o trabalho dela e como o projeto Muxima é, faz o, avançar a pauta da igualdade de gênero. Muito obrigada por esta iniciativa,
8: que é muito, muito necessária uh... É para mim um grande privilégio estar aqui com todas vocês e, obviamente, em particular com a minha querida Maria da Penha e com a, a querida Regina Célia. Foram falas muito, muito poderosas todas, todas durante toda a tarde. Ah, tem sido uma, uma uma tarde muito inspiradora e compartilhas que, que são para mim ah, muito, muito valiosas. Ah, antes de uh, Portanto, para vos pôr um bocadinho em contexto sobre aquilo que, por, porquê que eu faço o que eu faço, porquê que a Moshima foi criada, uh, todo o meu percurso antes da criação desta empresa, que eu apresento como, é uma empresa, que é uma plataforma, uh, uh, começou com uh, o meu engajamento enquanto uh, coringa do Teatro do Oprimido. Uh, e, e, então foi, um bocadinho, foi muito daí que eu bebi do trabalho que fiz no âmbito do, do teatro próprio na, na no Rio de Janeiro com as Marias do Brasil tanto com, com, com a ideia de em Paris e foi obviamente bebendo de todo esse meu trajeto e, e percurso de engajamento social uh, que, e artístico que decidi em, há sete anos aproximadamente criar a Moshima. e a Moshima significa coração em Kimbundo tem três grandes pilares orientadores são a, a, nós, nós defendemos a, a autodeterminação na identidade a forma como cada pessoa tem direito a ser antes de qualquer categorização e Uh, defendemos uh, igualmente, e isto sem ordem específica, uh, defendemos obviamente a representatividade feminina e a representatividade negra. E aí a forma como nós trabalhamos é numa forma interseccional e articulada. Nós operamos em várias áreas. Na área científica, uh, nós fazemos pesquisa avançada por fontes alternativas de proteína com um intuito de encontrar superalimentos antioxidantes que possam, de alguma forma, prevenir um, a oxidação das células. Uh, e lançámos para o mercado, e, uh, em 2017, uma linha de produtos para cabelo afro, que é a Mushima Caviar System, que é uma linha específica para o uh, uh, um cabelo afro. No âmbito político, a Moshima apresenta-se como uma, uma plataforma de lobby. Nós articulamos lobbies tanto a nível nacional como a nível internacional. Entendemos que, de alguma forma, a articulação é a única maneira. Aliás, a Moshima surge exatamente dessa necessidade que eu tinha tão grande de, por um lado, ter independência das amarras do Estado. Que, que é algo que as associações têm, estão sempre muito mais vulneráveis às, às vontades políticas. E, e, por outro lado, ah, uh, ter, portanto, um alcance uh, que, que extrapola o alcance uh, local ou regional. Porque na fala da, da irmã Regina, uh, a irmã Regina vem falarmos sobre... A, 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 a partilhar a, o facto de que a, a lei da Maria, a Maria da Penha também ajudou a que surgissem a, a estas unidades onde as mulheres em centros de saúde podem acorrer para a, a apresentarem as suas queixas de violência doméstica. Ora bem, isso são tudo a, questões valiosíssimas. Mas se essas políticas que nós entendemos que são importantes para a nossa própria proteção não forem implementadas a, a nível territorial, eu diria a nível global, nós continuamos em perigo porque basta viajarmos para um outro lugar e, obviamente, basta que uma de nós esteja em perigo para que uma de nós durma em, em segurança então a, a Mushima aparece também não é? dessa necessidade que eu tinha de criar de tentar de criar articulações uh, tanto a nível local como a nível uh, uh, internacional e uh, dessas articulações por exemplo a nível local aqui em Portugal, no contexto português, nós criamos a uh, 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 Anti-Racist Task Force que é uma task force antirracista que, que trouxe uma pauta, obviamente feminista antirracista tem sempre na liderança nessa, nessas uh, na composição da, da, da própria task force uh, estão só mulheres feministas uh, e obviamente esta é uma pauta que que, portanto, nós temos levado as nossas preocupações e criações uh, uh, a três ministérios, tanto ao Ministério da Administração Interna, um, uh, como o, uh, o próprio Ministério da Educação e uh, a Secretaria de Estado do Audiovisual. Obviamente porque não podíamos uh, entrar noutras frentes ao mesmo tempo e tínhamos que selecionar aquelas que pelo menos são as mais urgentes. No, no contexto português, uh, a polícia é um problema e eu acredito que seja um problema uh, em, em todo o mundo, não é? porque toda a sua criação, ou, ou, o que motivou a sua criação estava errado de raiz, logo, isto influencia o outcome uh, atual. Portanto, uh, isto para, para sumarizar, uh, nós, nós levamos as nossas preocupações a estes uh, três uh, ministérios, por assim dizer, uh, e conseguimos subir com conversações com o Ministério da Administração Interna e com a, a, a Secretaria de Estado do Audiovisual sempre com o acompanhamento da, da, ainda agora, Secretária de Estado para a Cidadania. Uh, este, esta, este trabalho tem sido importante na medida em que nós temos, uh, de alguma forma, ajudado a, a, a levar não só as preocupações, mas também a cocriação dessas soluções, das soluções para os problemas sociais existentes muito numa lógica daquilo que eu bebi há uns anos atrás na, no Teatro do Oprimido, onde, 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 onde trabalhei. Hum, portanto, fora a questão do, do lobby, eu, ou seja, portanto, eu falava-vos das várias áreas da atuação da, da Muxima, falava-vos da primeira a científica, a segunda a política, nós atuamos também na esfera educacional, nós, nós promovemos colóquios, uh, conferências, portanto tentando de alguma forma uh, ali também estimular uh, a apresentação de ideias uh, que muitas vezes acabam por não, não encontrar uh, os ouvintes certos, não é? Porque uh, 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 nem sempre, os, quando os papers são, são produzidos, chegam uh, a quem os deve ler, não é? Então nessa, nessa lógica nós tentamos, através das conferências e de, dos colóquios que, que promovemos, criar esse espaço de encontro entre políticos, ativistas, académicos e empresários, onde a pauta é sempre a questão da, 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 da inclusão e da diversidade ou da falta de, de inclusão, ou da partilha de melhores práticas de inclusão, se assim é. Pronto. Na esfera mídia, que é uma das outras esferas onde a Mushima atua, nós produzimos conteúdos para a televisão, nós entendemos também que, de alguma forma, a narrativa tem estado capturada, né? E acaba por ser, há pouco também a Célia, a Regina falou, já não me lembro se foi a Márcia ou se foi a Virgília, peço perdão. Alguém falou do sonho, da importância do sonho, não é? Mas quando nos dizem constantemente, porque este é que é o nosso principal problema, enquanto mulheres negras ou pessoas negras, nós somos... Muitas vezes, a maior parte de nós tem incapacidade de sonhar. Isto é mais grave do que nos dizerem constantemente quem nós somos. Porque podem dizer-nos constantemente quem nós somos, como eu ouvi toda a minha vida, mas eu, eu sempre tive a felicidade de conseguir sonhar, que é um privilégio poder sonhar. Então, a, 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 nossa, a nossa vontade, enquanto Uh, criadores de conteúdo para a televisão é, de alguma forma, uh, devolver essa, essa capacidade de sonhar às pessoas, ou seja, criar conteúdos onde nós nos possamos rever, em primeiro lugar, porque, como vocês sabem, mesmo, nem vou falar... Um, Portanto, a questão de género é um problema, agora a questão do racismo é um problema maior ainda, porque se nós não dizemos, quando dizemos que não há acesso a espaços de poder de mulheres, em regra, não existem, Mas nós encontramos ainda assim algumas mulheres, agora mulheres negras, só para vos dar um exemplo, o meu programa foi provavelmente o primeiro programa de televisão produzido por uma mulher negra para um canal do Estado português. E foi, em muitos anos, nós éramos o a a único programa de televisão onde existia uma equipa onde a maior parte das produtoras de conteúdos, das criadoras de conteúdos, eram mulheres negras. Isto foi, foi, foi uma coisa que nunca aconteceu antes e é muito grave que assim seja, porque foi normalizada
3: a ausência dos nossos corpos em todos os espaços eu também gostaria de falar que o programa da, o programa da Miri que se chama o Jantar Indiscreto, foi eleito em um dos melhores programas da TV portuguesa no final de dezembro então parabéns Miriam, parabéns a todo o seu talento, todo o seu projeto é uma honra ter você com a gente primeira mulher negra fazendo um trabalho televisivo em Portugal, é muito importante Mirela querida vamos para a Espanha de uma intersecção para outra de uma intersecção de raça e racialização para a questão da expressão de gênero, da identidade de gênero. Como você acha? Como, como, como vocês trabalham como Casa da Gente, você, é, na sua militância, para avançar a pauta das mulheres trans? É, e é, se você pode apresentar um pouco desse projeto para a gente também.
1: Olá, boa tarde a todas. É, primeiramente, eu queria agradecer o convite. É, eu acho a importância das mulheres trans dentro da Academia Internacional Feminista, é, as nossas vozes, é, e agradeço aí a todas e todos e a presença da, da nossa queridíssima, do Instituto Maria da Penha e da própria pessoa, Viva Maria da Penha. E eu queria dizer que a realidade das mulheres trans, é, principalmente imigrantes, esse é o trabalho que a gente vem fazendo dentro é, da casa da gente. A gente, a partir do, da pós-pandemia, a gente notou é, que as questões de crime de violência e, 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 e vulnerabilidade das mulheres, e mulheres trans em especial, é, aumentou. Eu sou uma pessoa que vem do movimento social desde 1982. Eu, como mulher trans e mulher imigrante, eu só vi a resposta na ajuda a minha pessoa própria e as demais né, nas sociedades é civis organizadas. E a Casa da Gente é uma, me recebeu, e como recebe a todas e todos que fazem parte do projeto, hoje a gente tem um atendimento de 78 meninas trans, e a, em sistemas de vulnerabilidade, a, a mulher trans chega na Europa numa situação de vulnerabilidade muito, muito grande. É importante a gente dizer também sobre a questão da violência que, notícia dos jornais brasileiros, 140 mulheres companheiras mortas por crimes de ódio. E a gente não pode continuar isso. Isso chegou a um limite onde o poder público não atua, as falas da doutora Regina, a gente está no século 21 e as coisas acontecem. A história de toda mulher trans não é nada fácil. Eu fui vítima de violência desde a minha infância. É, aos 14 anos, fui expulsa da família. E quando eu digo que uma pessoa é expulsa da família aos 14 anos, a violência familiar que a gente recebe já é uma das piores violências, porque a família é os o núcleo da sociedade, quando a gente sofre isso. E aos 14 anos, é, sair para rua, em 1981, vulnerabilizada e sem saber o que fazer, ainda uma adolescente, é, conta muito do que eu tive que superar e que todas as mulheres trans têm que superar isso todo dia. O trabalho das sociedades civis, é, das organizações civis, na minha vida, sempre foram muito importante Eu nunca perdi a esperança. Esse é um dos motivos que hoje eu tô dentro da Casa da Gente e é, é, da Associação Amigos Baleares, também a Associação Brasil Amigos em Baleares, com a Sandra, com a Badele, porque são mulheres aqui na Espanha que acreditam na gente, acreditam nesse trabalho, sabe? acreditam o que passa, o que todas nós passamos, é, principalmente como mulheres trans. A evolução do que... A justiça, é, hoje, é, tem como visão da mulher trans, as leis trans têm que avançarem. Isso ainda estamos avançando aqui na Europa, porque não pensem que na Europa a gente tem tudo tão fácil e construído. Mas a maioria das mulheres, ao final, elas vêm para a Europa, mulheres trans, mulheres cis, mulher, mulheres não binárias, em busca de uma vida melhor e segurança. Que é uma coisa que o Brasil infelizmente chegou a níveis internacionais de desumanidade total. E a gente vem vendo aí um, um regresso nas políticas de ajuda, nas políticas públicas, principalmente é, nesse sentido. O trabalho que a gente faz na casa é o acolhimento dessas mulheres com é, psicólogas, atendimento jurídico e atendimento nas mais diversas áreas. E antes de tudo, a gente constrói uma família. Eu acho que uh, as associações têm esse papel de construir famílias para as pessoas como eu, que não tenho família e tenho, na verdade, a família que o mundo me apresentou, mas não minha família biológica, e, e, e ter passado por todas as situações de violência na vida. Eu fiz operação em 1999, fui a primeira transexual a, a fazer operação pelo Sistema Público de Saúde do Brasil, graças a um atendimento do Conselho Federal de Medicina, uma portaria que naquela época permitiu. Mas eu até fazer a, a minha cirurgia e fazer a minha retificação de registro civil, não tive direito nenhum. Eu não pude trabalhar, eu tive que entrar na prostituição, como qualquer uma das minhas companheiras trans acaba entrando porque não encontra inserção laboral a inserção social ainda é difícil mas a inserção laboral ela termina ela termina é o ponto é, chega a um ponto onde a pessoa não sabe ela tem que se sustentar e ela tem que cair infelizmente em redes perigosas e chegam de uma forma muito vulnerável quase todas as mulheres trans chegam em uma situação muito vulnerável então esse é um trabalho que a gente está realizando dentro da casa da gente é um privilégio que a Maria Badé me abriu essas portas e a Sandra da BB para a gente dar seguimento nesse trabalho que elas sempre foram é, estiveram juntas mas para a gente também dar uma visão das mulheres trans dentro da da, né, da associação em si eu acho muito importante esses espaços de discussão eu acho muito importante que a gente discuta qual avanços vamos ter, o que o que temos que avançar, a luta nunca terminou. Por isso ontem, dia 28, nós da é, casa da gente Brasil e Associação Brasil é, Baleares, lançamos no Dia da Visibilidade Trans, que é hoje, na verdade, o Dia da Visibilidade Trans no Brasil é hoje, nós lançamos o manifesto, Manifesto das mulheres trans e travestis, que são ainda as maiores vítimas de crimes de ódio em todo o mundo. E são absurdos, são absurdos. E a gente gostaria muito de contar, inclusive, pedir, a gente já teve apoio da Revibra, né? a Revibra já firmou o manifesto junto conosco, além das nossas entidades, <risos> Obrigada, Miriam. E a gente gostaria muito de, 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 de ter esse apoio de todas as mulheres. A gente vai deixar o link aí, o manifesto, para que todas leiam e se solidarizem com a nossa causa, que não é. Eu fico, às vezes, vendo eu, uma mulher de 54 anos, eu vou fazer 55, e eu perdi muitas amigas, eu não sei se não sei contar quantas, 20, 30, muitas que eu vi morrerem, muitas que não o índice de morte das mulheres transexuais e o índice de vida, aonde a, o topo de vida no Brasil ainda das mulheres transexuais é 30, 40 anos. Então, mulheres da minha geração que vêm de outra construção social e, e, e sofreram muito mais, antes da lei Maria da Penha, anteriormente, que passavam por, por toda essa vulnerabilidade, e eu também queria fazer um depoimento no sentido de que eu fui eu fui eu sofri violência do meu marido três vezes, ao ponto de, de uma tentativa de homicídio, e eu, na, nessa época, eu graças a Deus, já existia a Lei Maria da Penha para me salvar, e graças a Deus, na cidade onde eu vivia, Porto Alegre, existia uma delegacia de mulher, e graças a Deus também, dentro da delegacia de mulher existia uma profissional do serviço público para me receber com humanidade e, e, e me conscientizar. Porque a mulher que sofre violência, ela se vulnerabiliza tanto que ela acaba voltando por meio da própria violência que ela convive. Eu voltei três vezes para uma relação que era uma, foram três tentativas de homicídio. Porque a sociedade não me permitia... É, não me dava oportunidades é, e eu via dentro da minha casa e da construção e a gente como mulher brasileira ainda tinha essa visão de que a, a casa o marido enfim os filhos isso eram tudo e eu tive essa eu tive essa família que a minha família que me expulsou e eu perdi tudo todas essas referências eu então, não é muito fácil a vida de uma mulher trans não é muito fácil chegar à minha idade e ainda ter forças para lutar pelas demais. Não é fácil passar o que a Ana Paula, e me solidarizo muitíssimo com a Ana Paula, do Manguinho, não é fácil a gente aceitar tudo que passa com as nossas vidas. Mas a gente não pode ficar calada, não, hein? Eu acho que o pior problema é, do mundo ainda é calarem as nossas vozes e não vão calar as nossas vozes enquanto eu e todas nós e todos estivermos juntas, unidas e,
3: e, e, e com a voz ativa. Sinta-se abraçada e apoiada, Mirella. Até, até a Nila, em inglês, também está expressando e aplaudindo. Aliás, aplausos para todas vocês e todos porque vocês é, nos emocionam e... Eu fico emocionada. Fizeram do trauma uma experiência um combate. É, e são realmente referências. <risos> Chegou a andar Lágrima, né, Mirella? Muito Uau. obrigada também pela compartilhar com a gente a sua história, porque não é fácil. Muito obrigada. É é. É muito obrigada. Para mim, contar. eu vou fazer mais uma pergunta para vocês, porque a gente já está chegando no, no fim da academia. E eu queria te fazer, fazer uma mesma pergunta para todas, se pudessem responder em dois minutos. Tanto a Anila, a Ana Paula, a Miriam, a Mirtes é, e, e Mirela. Mirella, voltar para a Mirella também. É, é muito importante ver que o dia de hoje expressa que é, é, precisamos combater, mas precisamos fazer mais né, e que estruturamente é, as barreiras são muito mais é, importantes, o, o, o comprometimento individual, a consciência individual ainda não é necessária, não é o bastante o suficiente para que a gente consiga ver realmente a mudança que a gente quer ver no mundo, então eu vou fazer uma pergunta que é a mesma para cada uma de vocês e se possível falar em dois minutos porque a gente está chegando ao fim, é, qual tipo de apoio você precisa para que o seu trabalho seja mais eficaz e tenha mais impacto? So, vou começar com a Anila. Anila, so if you got if you got me well, if you understood me well, so what kind of support would you need to make uh your work more meaningful and have to, to be able to have more impact?
5: Uh, yes, I am. I'm just trying to understand because when while you were saying I was also hearing the translation, <laughs> so <laughs> I caught up. Uh, so you are talking about the importance of our work and what I see, uh, you know, as a recommendation.
3: Now, what what kind of uh, support would you need to make your work more meaningful Yeah, and to be more impactful?
5: Yeah, sure, sure. I will say, uh, say first is we need uh, solidarity, what we are doing today that's needed to say what we are saying is true and is our truth we don't need to fit in the system we don't need to fit in ourselves to cut ourselves you know the all my beautiful ladies and strong women who shared their story we are emotional and it's nothing to wrong with us this is a systematic problem they don't understand they put the, oh you're a woman you will cry you do and this and that we really need to shut them up and we need to stay together and to say what we need is solidarity. And second, we really need to change this systematic barrier of financial support because what we do, they accept us as a refugee woman, if I say, they say we we can work voluntarily, we don't need any money and we can you know work 24 hours, whatever they need us as our inspirational speakers to tick their box, we need to say no to that. And we are not their, their decoration. We, are, we need to recognize that tokenization is still happening with us. We really need to set up, uh, set up such kind of an ecosystem where we can grow together and complement each other's work. Like, I'm so happy, uh, Julia, you invited me here, and I'm feeling so enriched in my experience because being in as a newcomer in a new country, you feel so alone, but you know your journey. You know your struggle, you know your suffering, and still every day you are trying to fit yourself. So we need to share more stories, never stay silent, speak out and tell your story, but with your own terms. This, that's what I am, is kind of my message today.
3: Thank you, my dear friend. Um, and thank you for your uh, powerful message. And thank you for being here today with a Brazilian Luso Portuguese-speaking audience, so it's a first for you, and hope is the first of many. Uh, mesma pergunta para Ana Paula. Ana Paula, qual tipo de apoio você precisa para que seu trabalho seja mais eficaz e que para que tenha mais impacto?
6: Geralmente, as mães é, quando perdem seus filhos, muitas mães elas ficam adoecidas, né? Infelizmente, é, nesses sete anos de militância nessa luta eu acompanhei é, muitas mães que faleceram, né? No próprio ano passado, agora, 2021, é, tiveram duas mães que morreram. E, e sempre por problemas, é, infarto, é, problemas é, ligados é, é, com a perda dos filhos, sabe? E em muitos casos... As mães, é, esses filhos que foram assassinados eram justamente as pessoas que ajudavam a prover, né, trazer, levar o alimento para dentro de casa, ajudar. E é o que a Anila falou. Né, é, acham que não, não existem políticas públicas voltadas para o fortalecimento econômico dessas mulheres. Né, o nosso fortalecimento econômico então, é, muitas mães é, a, após a perda dos seus filhos, elas adoecem perdem emprego é, não têm onde morar porque muitas vezes pagam aluguel né? e a gente vê é, um, um grande apoio que as ONGs é, algumas ONGs recebem apoio mas esses apoios, eles não são voltados não tem um retorno para essas famílias, né? É, então, é, o que a gente vê são as próprias mães ajudando outras mães, né? É, são os nossos coletivos que se ajudam que se fortalecem. Então, eu acho que já passou da hora é, de, de programas, de projetos voltados para o fortalecimento né, dessas mulheres. É, e a gente não, não tá não quer esmola, a gente não quer viver de assistencialismo, a gente quer projetos, políticas públicas voltadas para o nosso é, fortalecimento em todos os sentidos, sabe? É, a gente quer é, se fortalecer dentro da militância, porque muitas vezes a mãe é, fala, Ué, mas essa mãe é, ela não está na luta, ah, ela não veio apoiar a outra mãe aqui na audiência, mas essa mãe muitas das vezes não tem nenhum café para tomar em casa, não tem dinheiro para o transporte para chegar até o Tribunal de Justiça para estar tá ali apoiando outras mães. Então, é, isso tem que ser visto, isso tem que ser pautado, já passou da hora. Nós queremos é, 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 também é, poder fazer militância e, e, e ter é, a nossa importância sabe nesse, nesse território, né, nesse, nesses espaços. Eu acho que é isso. É, é, também um acompanhamento psicológico na, na área da saúde, porque muito se vê é, as ONGs fazendo projetos é, mas sempre chamando as mães para estar tá na militância, para ir para a rua, mas e, e a saúde mental, e a nossa saúde mental e a, e a saúde, e a nossa saúde, nós temos outros filhos que também perderam os irmãos e perderam o melhor dessa mãe, sabe? Nós temos e, 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 e esse atendimento psicológico ele tem que ser voltado para toda a família, porque não é só a mãe que sofre. É toda uma família que fica desestruturada e adoecida. Eu acho que é isso.
3: Muito obrigada, Ana Paula, e obrigada por tocar na questão da saúde mental, que é algo que é constantemente esquecido. Parece assim que nós somos obrigadas a ter que passar por tudo isso. Todo o nosso apoio, que você faça dessa desse encontro uma base de solidariedade para o que você precisar fazer é, é muito importante. Muito obrigada. Não sei se Mirth está por aí, se ela puder abrir a a câmera, é, para ela contribuir também para essa fala, que já que é um gancho muito similar, infelizmente, a da história da Ana Paula. É, Mirtes, você está por aí, querida? É, a mesma pergunta para você, como é que a gente pode fazer, é, te ajudar a fazer o seu trabalho mais eficaz é, e trazer mais impacto com o que você está fazendo
7: eu sou apenas mais um engajamento da sociedade, perante não só o que eu venho passando, mas como outras mães também vêm sofrendo diante da perda filhos então Eu quis acompanhar um pouco da fala da Ana Paula, né? É, os, os movimentos querem que a gente esteja ali, militando e demais, mas e a e eu sou discorde então é muito importante eu hoje eu faço acompanhamento discorde mas eu minha mãe também porque a perda de Fidel foi algo que a gente estruturou totalmente. Eu disse que foi Deus que me deu forças para estar de pé e ter mandado pessoas que grandes. Porque, como eu não sei, foi apoio muito grande ao redor da questão de meu filho. Então, as pessoas é, não deixaram que faltassem em casa, não deixou que faltassem de um de água, com pouco de e, justamente, não foi muito forte. Mas, tem nome, tem não tem nome, tem de apoio que eu fiz, eu tenho E a gente precisa fazer isso, que essas pessoas assim, recebam esse apoio. Eu recebo, e eu não tenho esse apoio que eu não coisa que eu colocar Europa é que os que precisam de ajuda. Deixa folha se receber ou se não faz pedofilia. É algo muito doloroso. Eu vi um caso, tem o um caso da mina Beatriz, que, que todo mundo, todo mundo aqui conheça. Que ela foi chocada lá em Petrolina.
9: Lucinha, ela passou
7: três anos em depressão profunda.
9: Não chegou um em que um
7: movimento tocar, chegasse para ela e desse uma amostra psicológica, algo do tipo. Não. Passou três anos de uma depressão filha. Então, diante da situação, no caso da filha dela, no está se resolvendo, ela despertou. Ela restringiu das cinzas para poder lutar por justiça pela filha dela. Então com ela e outras músicas não têm nenhum apoio. Então, é isso que eu peço, que, que o possa até planejando também, dá um apoio a essas mães que precisam. E, e vocês que estão me ouvindo nesse momento, que tiveram uma oportunidade, uma muito que socialista de uma perda de um apoio, ou seja, não um apoio. Porque que apoio. É o apoio semana. A gente uma de que Você faz porque não é fácil. Não é fácil. Eu tive fácil de apoio. O meu time teve. muito. Então, eu já chorei de um e aí, lutar. que chegue ali e a gente precisa tomar de apoio de nós e segurar a mão dessas mulheres e perder elas para que elas não saiam no índice. Porque a gente
9: está lá pior.
3: muito pior. Obrigada, Mirtes, por seu depoimento emocionante. É, Sinta-se sempre amparada. Sinta-se os nossos braços sempre abertos. Eu acho que é... a gente não está aqui hoje é, com a Ana Paula e com você à toa. Eu acho que a gente reverbera uma rede de solidariedade e de empatia e de muito apoio a vocês duas. É, Para quem não conseguiu escutar o áudio, a Mirtis também está trabalhando, é, que é um reflexo do racismo estrutural. Quem são as mulheres que trabalham no final de semana? Quem são as mulheres que não podem ter pausa? Quais são as mulheres que têm que acomodar várias funções e estar em todos os espaços em vários momentos ao mesmo tempo? E Mirtes agradece ao, a música do Projeto Curumim, a esse, esse som, esse beat muito gostoso, que nos honra hoje dentro desse espaço. E obrigado pela sua fala, muito importante, e por nunca desistir. E é uma, uma, um pedido meu a, a, a você e a Ana Paula, nunca desistam. Nunca desistam, estamos aqui para ajudar. Vou voltar para minha amiga Miriam, e perguntar para ela, segurando o choro, porque eu sei que ela está quase chorando, se eu conheço bem Miriam, é, como é que a gente pode fazer para deixar o seu projeto mais eficaz e fazer mais impacto, Miriam? O que podemos fazer? O que você precisa? Ah, o que me levou
8: a criar esse projeto é criar essa rede forte, global, onde possamos ser uma verdadeira rede e amplificar ah, as dores de um lado para o outro, de forma a criar mais pressão de, de fora para dentro em cada um dos estados. Eu acho que nós fomos muito, todos muito solidários na questão uh, com, com o George Floyd, mas fomos diariamente uh, uh, agredidos de várias formas e mortos, não é? Portanto, uh, portanto pessoas de, de, de todos os géneros e de, de, de todos os... De todos os tipos a questão é que não existe essa amplificação da mesma forma que nós vemos com todos os assuntos que se passam nos Estados Unidos eu gostava principalmente de fortalecer esse laço mais entre, entre os, os falantes da língua é? se, se nós somos mas eu na verdade não nos devemos fingir aos falantes da língua eu, eu acredito que se tivermos uma rede suficientemente forte, é possível nós mobilizarmos uh, as, as pessoas da nossa rede a apoiarem também uh, as causas, de, de outras causas que se passam em outros, uh, outros países ou continentes. Uh, a questão passa por articularmos dentro da no das nossas redes com todos aqueles que, que, que têm acesso aos meios de comunicação. É tão simples quanto isso é amplificar a partir da, da difusão da, da, da notícia. Quando foi da Marielle, houve movimentações aqui em Portugal, mas eu, eu vi poucas movimentações nos Estados Unidos, quanto, tanto quanto é do, do meu conhecimento. No entanto, a Marielle ainda é um assunto que está por resolver. É? Eu, eu digo isto porque eu entendo que a única via possível é mesmo a articulação global e nós criarmos uma, uma pressão uh, a, a nível global para que nada com, com, daquilo que se passa hoje em dia, que, que, é, que é impensável, uh, continue a, a acontecer, para que não estejamos aqui no dia seguinte sempre a chorar não é sobre a morte de alguém, uh, porque a verdade é que vai custando vidas e vai custando sonhos e vai impedindo uh, que nós possamos ocupar o espaço de forma igual e com a mesma legitimidade que todos o, o, os demais, os
3: de hegemonia, uh, uh, ocupam. Obrigada, querida. Obrigada por trazer essa ponte sobre a importância da rede global como... Como disse antes, disseram antes, um movimento isolado não pode ser uma luta isolada. Tem, nós somos um movimento que temos que ser aliados. E para concluir, passa a palavra à maravilhosa Mirela. Mirela, como é que a gente pode fazer o seu trabalho mais eficaz e para trazer mais impacto?
1: Então, eu queria só me solidarizar na Paula, né? E eu conheço, eu conheço o Manguinhos, e eu tive e, e dizer para a Ana Paula que perder um filho não é uma coisa muito fácil não. Nunca, para ninguém. Mas também é, perder um pai e uma mãe e, e eles estarem vivos ainda e porque não te aceito também é uma morte, sabe? E, 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 e é isso que eu aos 14 anos passei. Eu perdi a minha referência, eu perdi o meu mundo, eu perdi tudo naquele momento. Eu só tinha 14 anos. Então, é, é, é uma coisa que a gente, é um tema que a gente também tem que trabalhar, é como as famílias vão é, tem que receber essas diversidades todas. A gente hoje, na Europa, falando tema de autodeterminação de gênero, ou seja, a pessoa tem que se identificar com aquilo que ela sente, com aquilo que ela é de verdade. ela Não, não estamos mais em épocas das pessoas terem, terem que se esconder no armário, como se diziam, expressões brasileiras, se esconder no armário não é, as pessoas têm direitos, somos seres humanos iguais. Dentro da Casa da, da, casa da Gente Brasil, a, a Miriam falou uma coisa que é muito importante, que as redes globais. A gente hoje tem acesso à internet, quase todo mundo tem um celular, quase todo mundo tem é, alguma forma de conexão, seja país pobre ou seja país, e os países ricos com mais facilidades, é claro mas todo mundo tem. E a gente, dentro da casa da gente, o trabalho que a gente vem tentando fazer é essa construção de redes. Redes seguras, claro, sempre com esse cuidado de serem redes seguras, comprometidas, redes que realmente trabalham e são valorizadas por, pelo trabalho que faz e tem, e são referências. Por isso a gente, vai bus a gente tem buscado essas parcerias. Que é o que a gente, é a estrutura que a gente está tentando montar dentro da casa da gente, é fazer as parcerias, porque esse é o nosso tema: imigração e mulheres trans. E a gente está aí buscando parcerias, a gente tem parcerias na Europa já, a gente tem parcerias no Brasil, firmamos um acordo com uma pessoa muito importante e uma, uma pessoa do movimento LGTBI, que hoje abriga são quatro albergues de mulheres trans, porque a gente tem que saber o que fazer, o que para onde uma mulher. Esse é uma, uma temática complicada, porque levar uma mulher trans para um albergue é, é muito complicado. É muito complicado às vezes até para o próprio meio que ela que ela está, para as próprias mulheres aceitarem ela dentro do albergue. A gente passa isso no dia a dia aqui de mulheres que tem que compartilhar um quarto e, e, e se sentem, sabe, e se sentem muito mal e, e veem que as mulheres não se sentem bem ao redor. Isso é uma construção cultural de uma sociedade patriarcal, heteronormativa e que vem toda uma cultura do passado e segue no presente. Mas é importante a gente ter esse olhar de mirada e saber que da dor é que a gente se torna mais forte. Não existe outra forma. Isso eu descobri a cada ano que passei, porque foram várias mortes. Todos os anos proporcionava uma morte, uma falta de trabalho, um prato de comida que não se tinha, a presença de, de, de estar dentro da sociedade e sentir-se só. Mas a gente também tem que avançar em outros temas. Isso é uma coisa que é importante porque veio de uma pergunta do grupo. Qual o futuro das mulheres trans que estão envelhecendo? O que vai ser das mulheres trans que não tiveram reinserção social e laboral? O que vai ser dessa gente? Eu já sou uma mulher com 54 anos. O que vai ser do nosso futuro? Então, eu acho que é muito importante o, a, a mensagem que eu deixo a importância da criação de redes seguras, efetivas e que, de luta, de verdade, de luta verdadeira, não redes que queiram ganhar só subvenções governamentais, mas redes que estão na linha de frente. Eu vejo que aqui eu tenho o privilégio de trabalho, de estar aqui na tela com mulheres que fazem a diferença, que sofrem, que são humanas nunca vão deixar de ser humanas, que vão chorar e muitas vezes ainda eu ponho a minha cabeça no travesseiro e choro aos 54 anos. Mas eu encontro nas parceiras do meu dia a dia essa força para seguir. E essa força que vem de dentro de mim em dizer, eu não quero que uma irmã, um irmão, ou seja, quem for, meu, passe por tudo que eu passei. E se eu tenho essa condição de estar ajudando e de estar nas redes, porque a gente sabe que é um trabalho totalmente voluntário e, e depende de um tempo muito grande, mas é, eu acho que esse é o nosso caminho, porque o poder público vai nos abandonou de uma certa forma. As leis existem, mas as leis não são cumpridas muitas vezes e todas essas dificuldades que a Ana Paula disse até a pessoa chegar à lei, até a pessoa conseguir que a lei seja realmente contemplada na sua vida. Então, eu acho que esse é o nosso futuro, a criação de redes solidárias, de redes fortes, a gente tem que se fortalecer como movimento social e civil, porque em todos os anos, em todas as épocas, foram os movimentos sociais, ou as mulheres guerreiras, ou as mulheres... É, avante, que, que que mudaram as que mudaram a história e que construíram um mundo melhor para nós que vamos chegando. Então, eu acho que esse é o um recado que eu passo para todas, que a gente tem que estar tá cada dia mais unida, mais forte, a gente tem que chorar no ombro da uma de uma sim. a gente tem que ter uma amiga para chorar no, no, no ombro, a gente tem que ter aquela amiga que abraça a gente e que diz, oh, eu tô aqui contigo, não... E esse é o papel, das, hoje, das associações, das ONG de toda a organização social civil.
3: Olá. Obrigada, Mirella. Obrigada mesmo. É, você também é inspiração para todas as nós. Até porque a questão geracional gera às vezes, é esquecida. A questão da intersecção das gerações, da idade. Não só para os jovens, mas também para os mais sênios.
7: A gente não o então, todo... futuro.
3: Não sabe. Então, nosso agradecimento e muito obrigada por sempre estar é, focada nessa luta e estar aqui hoje. É, antes de passar a palavra para a Regina Célia e para a Maria da Penha, se Maria da Penha estiver é disponível, é, tem alguns comentários aqui que eu acho interessante. Ah, primeiro para a Nila, gratidão pela fala, Nila. Eu sou advogada internacionalista, especializada em direito migratório, e estar aqui hoje diante de tantas mulheres incríveis, sobretudo ver a sua fala, transformará minha vida daqui para frente. Gratidão. Muito,
5: really, really muito, so muito. Muito, muito,
3: Depois tem um outro comentário é, sobre... Uh, vamos lá, forte abraço, Mirela. Hoje é dia da visibilidade trans. Ainda temos muito... Quis avançar perguntas sobre a busca por políticas públicas, afinal, a violência a expulsão de casa, desde a terra idade, necessando de espaços de acolhidas. A, a outra é sobre como podemos avançar no próprio movimento de mulheres, diante de posições complicadas de alguns movimentos. E uma outra pergunta. É interessante, é, eu acho que, espero que você leve numa construção de diálogo, Mirella, porque é realmente uma pessoa interessante. É possível uma pessoa ser trans não binária e ser feminista? Então, eu acho que é possível uma pessoa ser o que ela quiser,
1: <risos> sempre. É possível sim, claro, e eu acho que todos os movimentos, as diversidades, o leque de que hoje abriu, das, das diversidades, da, da autodeterminação de gênero, que eu acho que é a palavra mais moderna que existe na atualidade, abrindo todas as variantes e, e todas as mulheres é, e, 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 e que estejam, elas, tão, elas, vão, elas têm que ser contempladas sempre, sabe? Eu acho que é muito importante, acho que sim, acho que, que isso. Mas eu também volto a falar no tema do, do envelhecimento e, 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 e as políticas públicas. A gente sabe que a gente vai vivendo um momento muito difícil no Brasil e no mundo. Alguns conservadorismos, algumas coisas vão retornando. E a gente vai perdendo, a gente não pode perder o foco no que a gente já avançou de políticas sociais. Políticas públicas sociais. Foram muitos anos de trabalho, pessoas como eu e como muitas pessoas que vieram antes e tentamos avançar em políticas sociais, é muito importante que a gente não perca esse foco e é muito importante essa união. E, que, e, e, e se não estivermos organizados, não vamos é, conseguir construir ou, ou podemos até ter... O problema de perder direitos adquiridos, que a gente tem visto acontecer, perder programas importantes, perder. Pro, é, são necessidades básicas, enfim, sabe? Eu acho essa muito importante. Qual é a outra pergunta, hoje? Que eu acho que eu me perdi um pouquinho aqui. É,
3: é uma pergunta, é uma pergunta e uma reflexão. É... Como podemos avançar no próprio movimento de mulheres diante de, oposições, de posições complicadas de algum movimentos? E aqui eu acho que a pessoa está perguntando sobre como trazer a pauta trans mais de maneira horizontal e vertical dentro dos movimentos feministas, para que não haja é, separação entre o movimento de mulheres trans e o movimento progressista de mulheres.
1: Então, eu vou contar uma parte histórica do, do movimento feminista. Eu, em 2009, fui convidada, trabalhava no Legislativo Brasileiro, era assessora parlamentar, e fui convidada para participar do movimento feminista, e será 2009. E, no primeiro dia da reunião, eu entrei na reunião, recebi vários abraços de algumas, mas também recebi cara feias de outras. Então, é, é, essa é uma pauta que eu levo desde 2009 sabe de mulheres que também não aceitavam que as mulheres transexuais estivessem dentro do movimento. A gente vê aqui na Espanha algumas feministas que também não aceitam que as mulheres transexuais estejam dentro do movimento feminista. Eu, desde 2009, decidi, e por isso hoje eu participo de uma casa que não é LGTBI, é uma casa plural, a casa da gente é uma casa plural, é uma casa que ouve a todas as mulheres em todas as suas diversidades, acho isso muito importante, é né? muito importante porque a gente tem uma amplitude aí muito grande de mulheres que são contempladas nessas diversidades e a gente faz esse trabalho, né? tem essa consciência que é isso que a gente gostaria de ver dentro da sociedade, mas a gente sabe que a sociedade não é isso, infelizmente. Então, a importância das mulheres transsexuais hoje estarem dentro das pautas feministas e de contemplação também de leis, de projetos, e inseridas totalmente, eu acho de uma grande importância. E fico feliz de estar no meio de tantas mulheres que veem isso com muito amor e com muito carinho. Eu acho que é muito importante. Assim. Eu acho que Mas a gente tem que avançar muito. Eu acho que a luta dos movimentos sociais é uma luta interminável. A gente, quando termina uma luta, é uma coisa que eu aprendi na vida. Eu, quando terminava uma fase da minha vida e eu vencia, eu sabia que eu tinha outra etapa para fazer. E depois de tudo isso, muitos anos, a nova uma nova etapa aos 49 anos, ser mulher imigrante num país estrangeiro ilegal e de situação jurídica irregular, como a gente costuma dizer aqui, sabe? Então, eu acho que a vida da mulher transexual é uma vida, assim como a vida da mulher, cheia de, sabe, de altos e baixos, e a gente tem que suportar isso de uma forma... É muito duro suportar, não fácil. Mas a gente também tem que saber que existe gente trabalhando aí nos bastidores para que isso melhore. E, e aí estamos nós, da casa da gente, acolhendo com psicólogos, com, com jurídico com pessoas tentando dar de novo, essa visão de uma vida feliz para essa pessoa, para que ela não, não se perca no mundo, porque é isso que a gente não quer perder mais vida. A gente não tem mais o direito de perder vidas por ódio, por crimes de ódio ou por qualquer violência social. Acho que essa é a importância do mundo moderno, essa construção. Muito obrigada.
3: Você tá... Obrigada, querida, por ser tão objetiva tão clara. É, obrigada, venho aqui... Eu
1: tento ser, às vezes eu falo demais. <risos>
3: Não tem problema, a gente que pede desculpas que tem que ser um pouco consciente do tempo. Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta para a Mirtes. Sem dúvida, a morte de Miguel é uma, extrema, uma violência extremamente cruel e impactante para a mãe Mirtes, além de toda a violência racial e de classe que a pandemia expôs para quem ainda não conseguia ver. Mirtes, você quer reagir a esse comentário?
7: Pois é, a morte de Miguel foi algo muito impactante para toda a sociedade. E não só para mim, como mãe, ter perdido meu filho daquela forma, muito cruel, mas também impactou muito a sociedade e essa e botou a sociedade para refletir com relação ao cuidado, ao cuidado com a criança. Que, independente de ser seu filho ou não, tem que haver o cuidado, tem que haver o zelo, tem que ter o carinho. E mostrou explicitamente a questão do racismo, no caso Miguel. Aquilo só aconteceu com Miguel porque Miguel era uma criança preta. Se fosse uma criança branca, a filha de uma amiga dela, ela não faria aquilo que ela fez. Então, mostra explicitamente a questão do racismo. E a sociedade, aos poucos, a sociedade está refletindo com relação a isso. Algumas pessoas não enxergavam da mesma forma que eu não enxergava o racismo no caso de Miguel, agora eu enxergo isso e algumas pessoas na sociedade também estão começando a enxergar. Infelizmente... Não só eu perdi Miguel por racismo, mas muitas mais vem perdendo. Muitas mães vem perdendo por racismo. E algo muito doloroso, muito doloroso para
3: todas nós. Imagino, Mitzi, é uma dor que não para, né? Porque você vai vivendo esse processo, e vai e vai revivendo essa dor. Não deve ser fácil. Toda a nossa. Acho que a gente só pode imaginar, só imaginar um pouquinho do que é a dor que a que você está passando e que a Ana Paula também passa. Fico feliz que essa oportunidade também foi um espaço para você, Ana Paula, se encontrarem, precisamos de mulheres mais como vocês. Ana Paula, para você também, e Mirtes, para vocês, mulheres aguerridas pelas falas e pelas lutas de direitos humanos, em especial das mães, tem falas aqui para Ana Paula, Ana Paula, é isso, precisamos de políticas voltadas para o fortalecimento das mulheres, da maternidade, que tem que ser, ser garantida de direitos, é, que fala forte e portente, Mirtes e Ana Paula, e uma pergunta, em Berlim tem um, um, uma, uma organização chamada Casa Coa que oferece um terapeuta holístico para a comunidade trans e LGBTQI+. Nós estamos chegando no finalzinho da academia e eu gostaria de passar a palavra, eh, se possível, eh, cinco minutos para a professora Regina Célia e para a senhora Maria da Penha para reagir a essas falas que tiveram aqui, antes de a gente passar para a sessão de encerramento que vai ter uma poesia lida por uma das apoiadoras do Instituto Maria da Penha. É, Regina Célia, é, senhora Maria da Penha, como as senhoras gostariam de reagir aos comentários, às, às falas das amigas que estão aqui hoje? Uma pr primeira reação, uma primeira recomendação? Como os concluímos esse dia, depois de tanta emoção, de tanto compartilhamento de falas potentes? Começo com a senhora, Maria da
10: Penha. É, eu gostaria de me dirigir a todos que estiverem aí presentes, ouvintes ou palestrantes, e dizer que aprendi muito nas palavras da Mirela, da Ana Paula e da Mirtes. Quer dizer, o sofrimento que uma passou quando criança era e as outras que perderam suas crianças. Mas, assim, é, eu acho que o caminho que elas escolheram para a luta é um caminho que nos recompensa de alguma maneira. E isso aconteceu comigo, quer dizer, no momento em que eu recebi é, a graça de sobreviver para não deixar minhas filhas órfãs, elas estão sobrevivendo à violência psicológica que passaram na vida e estão é, evitando sofrimentos futuros. Agradeço demais essa oportunidade. Obrigada e parabéns pelo evento.
3: Obrigada, senhora Maria da Penha, por estar com a gente essas três horas. Imagino que não tenha sido fácil, uma conversa longa. Obrigada de estar aqui. Realmente, é, nossa madrinha, é com muita honra estar com a senhora hoje. Passo para a Regina Célia, nossa professora emérita. Professora Regina... Reações às falas de hoje
11: Gente, olha A Penha falou tudo Eu fiquei emocionada Vi a, a emoção aí na Mirella Na Ana não é? E acredito também que a, a Mirce Mesmo com problema de conexão Deve ter é, também se emocionado Porque a Maria da Penha é O um ícone da mulher brasileira Da mulher em situação de violência Não só doméstica Não só da violência doméstica mas eu estou falando mesmo do grande guarda-chuva chamado violência de gênero. Né? Não, há, não há a pessoa mais próxima nossa que está aqui conosco, né? é a lei presente, que tenha a experiência da relação com o sistema de justiça e com a questão social do que Maria da Penha. 19 anos e seis meses não é apenas uma, um ano, não é apenas uma cronologia mas é a constituição de uma musculatura, de uma consistência, de alguém que tem a experiência fidedigna. Fidedigna. Com relação à política pública, com relação ao sistema de justiça, com relação às, a, a todos os adágios populares que ela teve que vencer à época e que nós ainda enfrentamos hoje. Tipo, ela apanha porque gosta, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ele não sabe por que bateu, mas ela sabe por que apanhou, ruim com ele, pior sem ele. Então, ela já ouviu de tudo, né? Na, nos discursos, nas músicas. Então, nós estamos aqui, são 172 pessoas, agradeço a todas as pessoas que estão aqui. Né? Digo 171 da, da Maria da Penha, 170 por minha causa e também... Da, da, daquelas que estão aqui à frente desse projeto, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos tendo uma experiência ímpar. E a Academia Global, a Academia Feminista, ela está se muito honrada com esse momento, porque a fala da Mirella, a fala da, da Mites, a fala da Ana Paula, da Miriam, não é? de cada uma de nós aqui, é, elas estão reunidas, todas engajadas na história da Maria da Penha. Porque não foi só 19 anos da Maria da Penha, são 19 anos e 6 meses em que ela iniciou uma luta, primeiro com as mulheres né, da geração anterior a ela, e que hoje nos atinge. Nós temos hoje ainda uma demanda geracional para resolver. Nós precisamos interromper o ciclo da violência, interromper o ciclo da vitimização institucional para as meninas mulheres hoje, em todo o mundo. Então, nós temos ainda um legado, e a academia vai nos tornar ligadas, né? é um legado que nos liga a um comprometimento, a uma atitude, a um compromisso de estrategicamente desenvolvermos metodologias para romper e dinâmicas, e que a Maria vai, a Márcia vai falar aí sobre nossos workshops. Eu quero dizer, para reticências, não para finalizar, como eu, eu assim, me sensibilizei com o caso da Mirela. Mirela seja muito bem-vinda. Eu sei que você já é bem-vinda enquanto instituição revibra, não é? enquanto a casa, enquanto Instituto Maria da Penha, mas agora seja muito bem-vinda à nossa academia. Agora nós estamos com uma fala única. Como eu falei do Alder Lourdes, nós não temos só um tema, não, é? não temos só uma vida, temos vários temas, por várias vidas, é? pelas vidas das, mul das mulheres. E eu queria apenas aqui não é? fazer uma, um recorte para a Ana Paula. Ana Paula, desde o, do, da, da, sua, da sua vida, da sua jornada com seu filho, e eu quero dizer que existe uma jornada da Ana Paula antes do Jonathan, não é? no, no, como mulher solteira, como mulher periférica, depois engravida e tal, todos os dilemas, que é uma mulher de comunidade, e depois o momento do Jonathan. Então a gente não pode esquecer desse momento atrás, e aí esse momento pós-Jonathan somou a todas as vulnerabilidades, ao status de vulnerabilidade que ela passa, e não só ela, mas a Mirtes. E até então, a, a, a Ana Paula ela não tem uma instituição que, para falar, para assumir com essas mulheres. É importante que eu diga isso, porque eu tenho acompanhado, ela faz várias viagens, ela assiste muitas mulheres, como ela mesma falou aqui, ela, cada uma vai se juntando, como naquela história do piquenique, cada um vai levando o um pratinho e ajuda com transporte, com medicação, não é? Vai para a fila do SUS mais cedo, para aquela mulher que está doente, não ir e na hora de chegar lá, olha, está aqui, tá aqui a sua vaga, vem aqui, acompanha essa mulher no SUS, né, essa mulher que perdeu o filho, né? ou uma filha, não é? É, é, no SUS. É, tem todo um trabalho que elas fazem e, infelizmente, ainda são invisibilizadas pelo poder público. Então, quem quiser ajudar, uh, 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 eu pedi autorização à Ana Paula e eu quero também estender isso à a, a Mirtes. Entre em contato conosco, na, tem aqui a... a, a a Márcia, tem aqui a Ju, tem eu, mas pode entrar em contato direto com a Ana Paula. Então, nós temos aqui, não é? Uma conta poupança, agência 6009. Eu vou colocar depois no chat, mas só quero falar. E depois uma conta poupança 459774, que é o Banco Itaú. Então, é, isso aí você. você é, a gente vai colocar depois as outras informações para que você possa ajudar não só a ela, mas ajudar também, depois a gente vai pedir a da, da, da Mirtes, porque são mulheres que não são ativistas de birô, como nenhuma de nós aqui somos. Temos um contexto, temos uma história, há uma jornada que nós não, não percorremos, nós ainda estamos percorrendo, e estamos percorrendo não só por nós, mas para todas as mulheres. Então, eu quero agradecer, a todos e eu vi já aqui já pessoas já perguntando à Ana Paula como pode ajudar, e está muito obrigada. Então, você pode tanto entrar em contato conosco da, 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 da academia, mas também você pode entrar diretamente em contato com a Ana Paula, eu acho que ela vai disponibilizar também aí para vocês, qual seria a informação aí que ela quer, que você entre em contato com ela, para que a gente possa ajudar. Instituto Maria da Penha, Revibra Europa está com vocês, está com vocês na igualdade, na fraternidade e na
3: liberdade. Muito obrigada. Obrigada Regina Célia, aplausos a todas as panelistas, Anila, thank you so much, Mirela querida, graças. Miriam, meu amor, obrigada por ser minha irmã querida. A Regina Célia, professora emérita do coração e da academia, muito obrigada. Senhora Maria da Penha, não sei nem como agradecer, assim a emoção bate forte. Eu era uma menina quando o seu caso aconteceu e a minha luta pelo direito das mulheres foi inspirada na sua história. Então, muito obrigada. Ana Paula e Mirtes, nossa solidariedade eterna e força, força, é com essa força que a gente muda o mundo. Marcinha, obrigada também por ser eterna parceira. As meninas da Revibra, muito obrigada. As meninas do Instituto Maria da Penha, muito obrigada. Queria agradecer também aos nossos intérpretes, cadê eles? Vamos abrir a câmera dos nossos intérpretes, vamos lá. Vinícius, Malu, Tomazinho, muito obrigada. São os nossos homens aliados na causa feminista. <risos> muito obrigada a Malu também, muito obrigada, eu sei que vocês têm o trabalho de vocês, para quem não sabe, Malu, Tomazinho e Vinícius estão fazendo isso de forma gratuita. É, também nosso muito obrigado a nossa colega Mariana, que foi aqui conseguiu que isso tudo fosse possível hoje. Mariana, que é a nossa coordenadora da Itália, muito obrigada por ter criado essa plataforma, esses contatos. É, antes de terminar, eu só queria dizer que a próxima aula ocorrerá dia 19 de fevereiro, também no Zoom também é o um sábado, também às 10 horas do Brasil, também às 2 horas da Europa Continental, e será sobre direito internacional de direitos humanos e políticas de igualdade. A gente vai falar um pouco como os direitos humanos e as políticas de igualdade são pautadas na questão internacional. E é importante essa aula para depois a gente entender como isso é desenrolado em perspectivas nacionais e locais. É, uma das nossas professoras será a nossa querida Márcia Barato, que está aqui comigo, e teremos outras pessoas também, outras colegas, é, representando os movimentos e os ativismos é, coletivos é, ao redor do mundo. Temos aqui a Valquécia, que é, tem uma poesia para ler para a gente, para concluir, a academia nesse sábado. Peço desculpas de estarmos 15 minutos em atraso, mas eu espero que vocês compreendam que os problemas técnicos, com uma aula que tinha mais de 300 pessoas em algum momento, e com a, a logística de dinâmica, de interpretação, às vezes a gente precisa de mais tempo. E também estamos no mundo online, nem tudo é perfeito com a tecnologia. Então, a gente agradece pela compreensão de vocês. Terminamos essa aula, então, com a fala de... Valquecia Costa, que tem um poema para ler para a gente e, principalmente, para a professora Regina Célia e a senhora Maria da Penha. a Valcésia, o microfone é seu, querida.
9: Obrigada, obrigada pelo convite. Desculpa a voz, porque eu estou muito emocionada com todas as falas, pelo convite da Regina e por gratidão mesmo de pensar que, há seis anos atrás, eu quebrei o ciclo da violência e nunca imaginei que a poesia ia me levar até onde eu estou agora. Nesse momento aqui, por exemplo, eu vou ler uma poesia que fala sobre esse momento de da pandemia que a violência aumentou, né? Chama Marias, o vírus, o verme e o amor. O vírus se espalha de pessoa para pessoa. O verme espalha que é uma pessoa boa. E o amor a gente quer que se espalhe à toa. O vírus causa dificuldade para respirar. O verme agarra o pescoço até sufocar. E o amor é respirar. O vírus exige lavar as mãos, o verme exige mãos no chão, e o amor é mãos em ação. O vírus causa febre, o verme queima o casebre. O amor não queima nem fere. O vírus aconselha a casa para a proteção. O verme prende em casa e diz que é de coração. O amor. É liberdade em toda ocasião. O vírus sugere não ter contato físico. O verme obriga a ter relação. E o amor pergunta a sua opinião. O vírus, para as marias, é o menor mal. O verme é mais letal. E o amor é leal e vital. Muito obrigada.
3: Muito obrigada a você, querida Valdécia. Obrigada também por ter compartilhado a sua história desse espaço, que a gente espera que seja um espaço seguro para você. É, a todas e todos nosso muito obrigada. Uso utodes, porque estamos aqui também para aprender um pouco, como diz a Mirela Estamos querendo desconstruir e cada um se expresse como quer. E... É, Concluindo com a brilhante, belíssima fala de Valdécia, a gente agradece a presença de todas e todos. Obrigado à senhora Maria da Penha, obrigada à Regina Célia, obrigada à Massa Barato, obrigada à Mirella, Ana Paula, Anila, Nila, thank you so much, Miriam Taylor, é, e nossa equipe Revibra de Apoio, Janaína Burquerque, Maria Bader, as meninas do chat, agradecer a Mirtis também, e, é claro, a Vinícius. Azinho e Malu. Então, nos encontramos das, da próxima vez, no dia 19 de fevereiro, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, tá bom? Um, feliz, uh, um final de semana excelente para todas e todos e muito obrigada.
2: O PABT Podcast é uma realização do Instituto Maria da Penha. Esta série oferecida em parceria com a Revibra Europa. Apoio Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Direção, Regina Célia Barbosa. Locução e edição, Carlinhos Vilaronga. Publicado por Nabecast Podcasts e Multimídia. Não deixe de seguir o Instituto Maria da Penha nas redes sociais e de assinar o feed do Pamitê Podcast no seu aplicativo de preferência. Esperamos você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara.
0: Pasquete. Este episódio foi editado pela Nabecast.